0: Benvenuti a tutti alla 34esima puntata del podcast Crucchio Terroni, Siamo tutti fannolloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. La puntata di oggi sarà diversa dal solito e fa parte di un filone narrativo iniziato tempo fa, all'inizio anno, che vuole parlare di femminismo, ma in generale della prospettiva femminile. Perché con il podcast forse si riesce ad ascoltarla meglio, questa prospettiva. Oggi non chiacchierò con una persona sola, oggi non parlo con nessun esperto di un tema complesso, oggi parlo con tre donne diverse, tre amiche di cosa voglia dire la maternità per loro, delle pressioni sociali che attornano questo tema prima, durante e dopo il fatidico momento, perché sì, anche dopo. La puntata di oggi è un misto tra uno sfogo e un'informazione libera a tutti quelli che la vogliono ascoltare, per gli uomini che vogliono immedesimarsi, per le donne che ci sono passate e per quelle che ci passeranno. Quindi non stupitevi se sarà più piena del solito di parolacce, (coughs) oggi si va a ruota libera. (ride) Un piccolo disclaimer prima di iniziare. Io ho cercato di avere rappresentati in questa conversazione più prospettive possibili da chi i figli li vuole, a chi non li vuole, a chi li ha già avuti. Inevitabilmente però la maternità è una cosa molto personale e diversa e sicuramente ci saranno delle prospettive che oggi in questa conversazione non sono rappresentate. Quindi se volete raccontare la vostra scrivetevi o mandatemi un messaggio vocale, cosa che già otto amiche hanno fatto, tanto che tra una settimana o comunque a breve verrà fuori una extra puntata di approfondimento di questa dove farò sentire i loro messaggi vocali e le loro prospettive. Insomma, le risposte più saranno meglio è perché voglio darvi l'opportunità di esprimervi e raccontare la vostra perché questa puntata è fatta soprattutto per quello, per farvi ascoltare a tutte le amiche che sono incinta o o hanno avuto figli, non vi offendete se non vi ho invitate tutte, la difficoltà di trovare un appuntamento che andasse bene a tutte tutte era insommortabile e fatevelo dire siete tantissime, soprattutto quest'anno. Un ultimo appunto ovviamente un'altra prospettiva che mi interessava rappresentare che oggi non sarà rappresentata perché non ho trovato nessuno che volesse parlarmi o mandarmi un messaggio vocale ma se lo volete fare e lo mandatemelo, ripeto è quella delle donne lesbiche che mi immagino possano avere mh, delle aspettative riguardo alla maternità che sono diverse dalle donne eterosessuali che qui sono rappresentate al 100% da quello che so. Comunque, allora direi intanto ora di iniziare facendo un giro di presentazioni così vi potete orientare con le voci di questa puntata. Quindi, eh, care ragazze, potete dire intanto il vostro nome, in modo che appunto la gente ide- vi identifichi con la vostra voce, il vostro anno di nascita, importante per dare un contesto alle pressioni sociali sugli orologi biologici, i scassamenti di ovaie varie e insomma, e poi possiamo iniziare. Io sono Cecilia, sono del
1: 1981, quindi sono già abbastanza vecchietta, e ho avuto una
2: bambina nata il primo di aprile quest'anno, la mia yeah. prima bimba bellissima. Eh, salve, io sono Fabiana, classe 78, quindi c'è sempre qualcuno che è più vecchio di voi, <ride> sapevate
0: <ride> e niente, ma io ho ancora niente, <ride> Uh, da Chemnitz ci abbiamo anche sì, un collettivo le... audio. Sì?
3: Ciao a tutti e tutte, sono Angela, classe 84 e ho due bambine, la grande di circa 4 anni, la piccola di tre mesi e mezzo.
0: Um, Angela visto che hai finito tu il giro di presentazioni a me piaceva iniziare con una sorta di sfogo quindi ti va di raccontarci un episodio di pressione sociale che hai avuto concernente il tema della maternità?
2: Sì allora la cosa
3: che mi ha mandato più in bestia in assoluto che mi ha fatto veramente arrabbiare e stare malissimo è stato tutto quello che è successo intorno a me mentre io ero incinta per la prima volta. Mm-hmm. Perché allora la materialità viene vista come questa specie di um, atto di realizzazione dell'essere femminile, quale eh, se non ha figli eh, ovviamente non è um, degno di esistere o non raggiungere la propria piena realizzazione e quindi c'era Era questa aspettativa da parte di tutti quelli che mi circondavano in particolare eh, perfetti sconosciuti, in particolare colleghi di lavoro diciamo in generale soprattutto da parte di persone che non mi conoscevano così bene le quali si aspettavano che io fossi all'apice della felicità quindi che io sprezzassi gioia da tutti quanti i pori che io fossi, non lo so, in questa specie di stato di grazia metafisico o pseudo, non lo so, religioso calato dall'alto la verità è che io stavo malissimo perché ho sofferto di fortissime nazioni con vomito a spruzzo scusate la franchezza fino alla fine del settimo mese quindi stavo veramente fisicamente male in più avevo ovviamente gli ormoni impazziti in più avevo tutta la mia vita che veniva stravolta e rivoltata come un calzino e e tutti quanti appunto si aspettavano che io stessi lì ad arrampicarmi sui muri per la felicità ero ovviamente felice però io stavo fisicamente male questa cosa non la capiva nessuno e se provavo a parlarne venivo guardata come la pazza di turno e questa sì è stata una cosa molto pesante che è andata avanti per mesi Mm. e che mi ha fatto durante la male. seconda durante la seconda beh innanzitutto stavo meglio di salute quindi ecco ed ero anch'io un pochettino più preparata a quello a cui stavo andando incontro quindi sapevo mm. un pochettino meglio come muovermi e sì è, diciamo è stata un po' più tranquilla come cosa forse anche perché avevo cambiato eh, nel frattempo città quindi anche ambiente sociale via dicendo e anch'io in qualche modo eh, mi facevo mm. scivolare le cose un po' più addosso ma poi soprattutto ripeto certo, non stavo male certo. come la prima volta questo ha fatto mm. anche un altro. Eh, niente, certa visto che
0: abbiamo, diciamo, la, la, la nostra conversazione a quattro è, è ben suddivisa tra. Due già mamme, due non mamme, vogliamo continuare con l'altra neomamma. Ah,
1: ok. Allora, <ride> la mia situazione è questa. Io sono. ho due fratelli, un fratello e una sorella più piccoli. Mm, mio fratello è consacrato, quindi non avrà figli. Mia sorella più piccola non ha una relazione, quindi non, un pro- non ha una prospettiva di avere figli nel breve periodo, almeno chi lo sa. E mio marito messicano ha una sorella che non vuole avere figli e non ne avrà adesso anche per... Eh, insomma un po' più averne quindi è una situazione per cui i predestinati per dare i primi nipoti ai nonni eravamo noi, oh questo da ormai diverso tempo perché la situazione è più o meno è questa da, da sempre quindi diciamo che da tutte e due le parti c'era una certa insistenza nel chiedere quando mai sarebbe arrivato il nipote, prima di arrivare al, ad un aneddoto che so che a Carmen piace molto, eh, ne racconto un altro <ride> brevissimo perché praticamente io per anni pensavo che avrei chiamato mia figlia Lucia cosa che poi non è accaduta per un motivo perché Lucia era il mio nome preferito quando ero piccola e c'era un gioco che facevo da bambina in cui c'era una Lucia una parente di mio marito ha scoperto questa cosa e quindi ha iniziato a fantasticare di avere una Lucia Corral tipo 4-5 anni fa, cioè lei guardava i negozi per i negozi per i vestiti, per bambini e diceva ecco Lucia Corral e io non ero ancora incinta né pianificavo di esserlo e quindi quando poi ci siamo trovati ad aspettare una bambina eh, ci piaceva molto il nome Lucia tra l'altro sarebbe andato bene anche in spagnolo aveva tutta una serie di vantaggi però il nome era già bruciato (ride) abbondantemente dal fatto che se ne parlava da troppo tempo Mm. Invece passo adesso all'aneddoto che che, mm, ama molto Carmen. Sì, io ci tengo a precisare (ride) perché...
0: Cioè, dopo, dopo che Cecilia racconterà questo episodio dopo sembrerò un mostro. Non è che lo amo o mi piace, no, veramente. Vabbè. È che mi ha colpito talmente tanto che quando me l'ha raccontato ho detto: no, ok, tu devi raccontare questa <ride> storia perché è assurda. No, allora,
1: quindi quando, quando vado in Messico di solito andiamo una volta all'anno c'è sempre una discreta pressione perché tutti i momenti si parlava insomma abbastanza intensamente di Ma allora nipoti, mica nipoti, ma insomma, per domande, solite, solite cose. Finché non l'ultimo Natale, ma quello prima quando effettivamente insomma più o meno l'idea era di avere un figlio abbastanza presto, mi sono trovata in un supermercato a Phoenix, eravamo con i genitori di mio marito e in fondo c'erano tutte le riviste e ho visto che Kate Middleton aspettava un altro figlio e ho fatto un commento tipo caspita però questa cioè veramente fa i figli a comando quando li vuole senza nessuna fatica, a quel punto lì ho percepito che avessero l'impressione che io fossi gelosa di Kate Middleton che aveva i figli quando li voleva mentre io non ne avevo ancora perché evidentemente stavo facendo fatica cioè sembra- l'hanno percepita come okay. una, appunto, un momento di invidia nei confronti di una donna che ha i figli basta le schiocchi le dita e rimane incinta e da quel momento lì, lo giuro, non mi hanno rotto le scatole mai più <ride>
0: La cosa
1: è abbastanza inquietante. Tra l'altro poi dopo poco sono rimasta incinta, quindi poi la cosa si è anche... N- non so, o insomma, got. Però è stato proprio il momento in cui ho notato che pensano che io non riesca ad averne e quindi adesso mi lasciano in pace. Perché se non, vo- se non riesco ad averne allora è mio diritto essere lasciata in pace. Questo qua è la neve, Lo più surreale.
0: Wow. Eh. The fuck. Cioè, veramente. Ok quindi morale della favola se vi rompono i coglioni fate finta di essere sì, esatto. <ride> è una strategia
1: io non l'ho fatta apposta cioè io semplicemente ero stupita dalla prolificità di Kate Middleton <ride> sì, però sì, cioè, di, di cui peraltro me ne frega proprio poco cioè non sono una di quelle che sa tutto di tutto. però eh, vabbè è successa sta eh. cosa eh, ci voleva un supermercato di Phoenix per essere lasciata in Scusa, esatto. cioè.
3: comunque a me è successo qualcosa di simile eh, non proprio uguale però eh, praticamente molti amici tedeschi ci hanno confessato che quando poi io sono rimasta incinta per la prima volta siccome noi eravamo sposati da più di due anni e qui in Germania quando si sposano vogliono avere figli cioè sposarsi significa vogliamo avere un figlio mm. di fatto erano tutti quanti preoccupati per noi perché erano convinti che noi non potessimo avere figli perché eravamo sposati da più di due anni e non si vedeva nessun eh, accenno di gravidanza quindi sì, oh, il tedesco ci ha confessato di essere molto preoccupato per noi di essere felice perché finalmente eravamo riusciti insomma ad avviare questa cosa tra parentesi
0: oh. Oh my god. Oh, oh, perché? Perché? Qua si vedono anche le differenze culturali. Interessante. Fabiana voleva raccontarci qualcosa.
2: Allora io mi riallaccio a quanto detto da Angela. Perché quasi quasi mi sta dando una spiegazione del perché non vengo troppo perseguitata ultimamente. Perché a questo punto mi viene il dubbio che, eh, data la mia avanzata età, che proprio non è più tanto avanzata, forse la cautela con cui le persone approcciano il discorso con me non è dovuta solo al mio sguardo diciamo leggermente assassino, assassino. <ride> quando ci approcciamo alla, al discorso ma forse potrebbe essere il timore che stiano andando a sì. toccare un, un tasto delicato domanda a me stessa questa è veramente un erlebnis per me in questo momento sto facendo una conversazione potrebbe essere
1: no Giove, secondo me eh, cioè io, per me è stata una cosa casuale appunto però io credo che effettivamente questo discorso del tabù di non poter parlare quando non puoi avere figli però del permettersi di poter criticare chi non cioè All right. O, o chiedere se pensi che invece due persone siano fertili mm. sia un tema presentissimo in tantissime coppie, mm. cioè ci sono tante coppie che non possono averne, che si trovano in difficoltà perché la gente rompe le scatole eh, cioè credo che sia un tema, non è un mm. caso che poi nel momento in cui ho tirato fuori questo argomento cretino sono partite subito tutte e due, sì. cioè credo che il tema dell'infertilità sia un tema presentissimo in positivo o in negativo mm. è un tema di cui c'è anche molta paura sì ma cioè, una, una... E
0: com'è, 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 scusa, e come punta. Su, sull'Alzheimer che ho appena fatto. In generale, secondo me, non dovrebbero esserci dei tabù, cioè perché è un tabù l'infertilità? Anche perché adesso magari verrà fuori dopo durante la, la, la discussione di cos'è la maternità, è giusto, è importante avere figli, è fondamentale, sì, no, è tutto quanto. Una, un tema che mi, mi interessava parlare dopo è anche il fatto che in realtà ci sono cose tipo ah, la scelta ecologica più consapevole in realtà sarebbe non avere figli, per dire. Quindi, c'è una, cioè, c'è una ci sono un gruppo, dei, pro, dei pro e dei contro all'avere figli o no, indipendentemente se tu puoi o no. Poi c'è, vabbè, c'è la possibilità di adottare, ci sono 50.000 altre possibilità e l'infertilità, così come qualunque altra malattia... La si vive meglio se uno ne può parlare, se si sente non isolato e incluso in una società che accetta chiunque tu sia, basta che sei, diciamo, una persona decente, cioè non
2: lo so, ti... Ti devo ricordare però che noi non siamo in un'epoca così libera di pensiero, eh, cioè non siamo da abbastanza tempo in un'epoca in cui ti puoi permettere di pensare questa cosa con libertà, nel senso che la fertilità, l'infertilità come anche altri aspetti eh, per lungo tempo sono stati, e eh, me non voglio portare la sensibilità a nessuno, però erano un po' un segnale dell'universo, del, dell'aldilà, del, del karma, quel che sia, di un, di un essere in un certo senso in qualche modo prescelto o no o Mm. o benedetto o no eccetera questa roba qua anche se adesso non è più probabilmente non è più così ma è come se fosse un'impronta genetica che tu ti porti dietro come una marea di cose che riguardano l'identità femminile e maschile mm. che in realtà non sarebbero non avrebbero più motivo di essere ma che non riesci a cambiare in un tempo così grande sì, sì. per cui è difficile è difficile fare, fare così insomma mm. per, quello, per rispondere a quel dubbio tuo certo. che ancora resta questa cosa
3: Angela? Eh, sì volevo semplicemente dire che è una cosa che infatti mi ha colpito moltissimo qui ehm, a Chemnitz appunto lezione. Germania Est dove vivo da quasi due anni è che qui in realtà eh, se ne parla più apertamente nel senso che per esempio diversi miei colleghi mi hanno raccontato delle difficoltà che loro hanno avuto oppure stanno avendo per avere figli ma ne parlano tranquillamente così a mensa in maniera come se fosse un qualsiasi argomento di conversazione raccontano dei trattamenti che stanno facendo nelle cliniche della fertilità per cercare di avere figli del fatto che non sono questi test negativi magari del fatto che hanno perduto in alcuni casi dei, dei bambini che purtroppo insomma le gravidanze non sono andate a termine via dicendo E appunto è una cosa che mi ha colpito molto Perché è una cosa che non ho mai Mm. visto o incontrato da nessun'altra parte E sì, volevo semplicemente fare questo questo appunto Che è una cosa che mi ha colpito in positivo Proprio per l'apertura e anche in qualche modo la serenità Per quanto ovviamente sia sempre un argomento difficile Con la quale questo tema veniva affrontato da diverse persone Così sul posto di lavoro anche al di fuori Però ripeto, è una cosa che ho visto solamente qui Noi
2: oggi parleremo di donne, donne con donne, (ride) su donne, eccetera Ma pensa all'uomo in che difficoltà si trova A dire che non è fertile in guarda, molte guarda, culture,
3: eh. guarda, nel mio reparto io ero praticamente l'unica ah, donna, erano okay. tutti gli uomini quelli che facevano questi discorsi. Sì, ero l'unica donna, cioè, okay. cioè, okay. cioè oltre due ma erano tanti. Era interessante. Io sono cambiato che anch'io,
1: perché anch'io, perché per tutto il video sull'infertilità abbia anche a che vedere con il fatto che se si considera la l'essere madre come la realizzazione dell'identità femminile, mm. a quel punto lì l'infertilità è automaticamente connessa con una sofferenza, e la sofferenza è spessissimo tabù. Cioè mm. è una cosa di cui mm. si fa fatica a parlare mm. e cioè. che si, su cui si ha un certo, dire rispetto è sbagliato, però su cui si ha una, un certo tipo di pudore, non so come dire, si, su, da cui si tiene la distanza.
0: Mm.
1: Oggettivamente in molti casi c'è una sofferenza reale in contesti di infertilità però mh, non è detto cioè, però sì. comunque mh, non è sacralizzando la, la sofferenza in questo modo che si aiuta eventualmente a, no, a superarla Assolutamente. No, cioè, però credo che abbia sì. a che fare con questo cioè, mm. ah, non ha potuto avere figli quindi in qualche modo la sua completezza di donna può Poverina. essere messa a, sì. mh, in sì. discussione
0: comunque tornando agli esempi di pressione sociale Fabiana uh, voleva raccontarcene uno Allora, io devo dire che intanto io ho educato le persone che hanno a che fare
2: con me, quindi le uniche cose che... (ride) Mi vengono mi vengono dagli estranei generalmente che, insomma, No, allora può darsi che io abbia avuto Una sorta di protezione Anche un po' dalla costellazione familiare In cui sono cresciuta Dove io ero la persona più piccola di tutte quante, Di molto più piccola degli altri Per cui mm. eh, tutti i miei fratelli invece al contrario anche Nel tuo caso Cecilia Hanno figli e li avevano già Io sono diventata zia la prima volta a 13 anni mm. Quindi insomma E devo dire che però eh, In generale mia madre era una madre diversa Dalla madre dei miei fratelli Per cui diciamo il rapporto che ho avuto con lei non ha mai implicato, almeno su questo non, non, non credo ci sia mai, siamo mai arrivati a discutere di questo tipo di pressione quindi almeno dall'interno io non mi sono sentita mai eh, pressione e ti dirò che in realtà eh, diciamo, per un certo periodo era abbastanza anche normale la prospettiva non, non avrei detto, cioè non è che io sono partita da giovane di ah non avrò mai figli questa mm. cosa non era per cui diciamo fino a che non c'erano situazioni in cui eventualmente potevano esserci figli, non ho avuto nemmeno più di tanto pressioni. Ecco, anche perché poi mi sono spostata, quindi le persone hanno perso traccia di me, e quindi, bene o male, anche questo non è aiutato. Una cosa che mi ha fatto moltissimo ridere è stato. Che anche nel mio caso credo di aver sentito anche dagli altri, non si sa come mai io sono andata a vivere con il mio poi diventato marito prima, cioè nel senso prima di sposarci, noi siamo andati a vivere praticamente subito insieme, però nessuno gli è venuto mai in mente di dire quando fate un figlio, non si sa perché il giorno dopo il matrimonio hanno cominciato tutti, come se nel <ride> 2017, 18 16, 20, fossimo ancora a, all'anello al dito per fare il figlio, va bene e questo ok, è risata e la risata era perché ho le amiche mie strette che però sanno abbastanza come la penso che non hanno perso occasione da quel momento per rompermi le scatole, però a loro lo concedo perché più uno sfottò da una un'amica in particolare mi dice allora ogni volta che c'è un qualcosa che sei incinta Vabbè, <ride> dico Antonella ti farmi andare a fanculo scusatemi Antonella ti voglio bene se sentirei la trasmissione però per esempio un episodio che veramente mi mi ha disturbato un po' ed è il motivo per cui adesso dirò una cosa abbastanza un'informazione anche abbastanza personale però secondo me a proposito di cose che si secondo me non c'è motivo di nascondere di cui si mm. può parlare eh, io cambierò ginecologa per questo perché devo dire io immagino che credo che lei si basi sulla media delle pazienti che ha e sulle media delle problematiche delle pazienti che ha però in occasione degli ultimi controlli diciamo negli ultimi anni adesso non saprei dire bene c'è stato un episodio credo che mi ha proprio dato fastidio e, e questa è anche un'altra cosa no di prendere pillole non prendere pillole perché le prendi come mai allora noi stavamo ridiscutendo la situazione perché le pillole possono essere molto comode ma possono anche dare fastidio mm. e quindi stavamo considerando questa cosa benissimo lei si è sentita in dovere giustamente visto che avevo già quasi 40 anni o avevo fatto o li stavo per fare insomma così di spiegarmi bene tutte le cose relative anche eventualmente nel caso volesse avere i figli a cosa dovevo badare eccetera e che e la ringrazio perché è una cosa che è professionalmente ineccepibile. Dopodiché però, alla terza volta che ti dico ma mh, guardi, io sinceramente ci voglio pensare se prendere la pillola o no, non vedo una necessità, così mh, dobbiamo regolare un po' le cose, se ne è uscita con una frase un po' del tipo eh va bene, ma quali alternative sono due? O ti sbrighi ad avere un figlio oppure ti prendi la pillola? Che della serie diciamo adesso l'ho un po' esagerata però da parte di una persona che ha una funzione di consulente della salute mm-hmm. anche fosse che queste fossero le uniche alternative che ho ci sono anche diciamo sfumature con cui lo puoi spiegare o comunque quindi questa cosa mi ha un po' lei che è una praxis un ambulatorio in cui credo siano nati centinaia di figli di bambini perché li vedi alle, alle mura <ride>
0: Vabbè, oh, per cui
2: ehm, no no ma poi io non sto mettendo in dubbio la professionalità della ginecologa però è la persona. Che da qua, con la quale non, non posso chiaramente mettermi a discutere su quante terapie possono esistere se ci sono delle, che ne so, dei problemi eh, con la pillola, oppure che ne so, eh, cioè, cioè andare un po' rilassati e dire vabbè eh, non è che stai aspettando qui che io ti faccia il prossimo cliente, scusami se lo dico così, no? Cioè. Sì. E allora lì mi ha un po', devo dire, per la prima volta mi, ha, mi è capitata una cosa che mi ha molto disturbato ed è venuta da una, soprattutto da una figura professionale che trovo io, si trova in una posizione in cui anzi dovrebbe essere forse diciamo l'approdo per quelle persone cioè una donna che dovesse mm. avere un, un dubbio, che dovesse avere eh, nel mio caso diciamo io sono una persona che ha abbastanza le idee chiare in generale ho, ho gli strumenti anche per risolvermi i problemi, eh, sono anche in una situazione fortunatamente sentimentale che mi permette di parlare di tutto con enorme tranquillità, ma metti che ci fosse una donna che avesse bisogno invece di avere una situazione più rilassata un, un contesto più libero mm. non l'avrebbe avuto, no. E quindi questa cosa mi ha lì per un po' disturbato. E
0: sti cazzi, cioè nel senso. <ride> no, perché sì, cioè una, una figura come dicevi tu, professionale di cui dovresti avere fiducia, di cui ti, in cui ti potresti confidare. E, um, cioè, wow. Ok, vabbè, finiamo uh, il giro di storie simpatiche per poi passare magari a storie un po' più, diciamo, anche teoriche, non so, della vita, qualunque <ride> cosa, con la mia che probabilmente è tipo la botta di gioia della, della conversazione, però ve la racconto perché è una storia che penso non dimenticherò mai, mi ha segnata tantissimo ed è stato anche un po' il motivo che mi ha fatto venire molta voglia di fare questa puntata, cioè io questa puntata volevo già fare ma dopo che mi è successa sta cosa ho detto ho bisogno di raccontare questa storia perché vaffanculo scusatemi allora la storia è la seguente come tutti quelli e tutte quelle che seguono il podcast ormai sapranno mio padre è morto a gennaio di quest'anno due giorni dopo il funerale Io e mia madre stavamo andando nella struttura dove dove lui aveva soggiornato e incrociamo un'amica di famiglia, la cui figlia era incinta, ma tipo molto molto, nel senso che a giorni a settimane avrebbe dovuto partorire. Quindi noi ovviamente le chiediamo come stanno andando le cose e tutto quanto. Lei ci dice, ci eh, ci aveva già fatto le condoglianze e tutto quanto, e poi a un certo punto mi guarda, mi tocca la pancia e fa. E tu... Quando la fai felice tua madre, che adesso ha bisogno di tirarsi su. Cioè, lei mi ha messo in una situazione emotiva delicata in cui ero, ripeto, due giorni dopo i funerali di mio padre, la pressione di non solo gestire il lutto, ma avere la responsabilità della felicità di mia madre, dovendo creare una vita nuova per sostituire quella vecchia. Ora... A parte il fatto che, come giustamente ha detto mia madre dopo, non le ha neanche chiesto se le voleva diventare nonna, cosa che mia madre vuole tantissimo, ma non importa. <ride> Comunque. E poi, cioè, una vita non è mai sostituibile con un'altra. Cioè, io pur volendo avere figli a un certo punto, quando voglio, se mio figlio o mia figlia, cioè, qua- se e quando nasceranno, non potranno mai essere come mio padre. Anzi, in realtà, se vogliamo parlare in maniera scientifica di evoluzione della specie, spero anzi che siano delle persone migliori di quanto fosse mio padre, per quanto gli volessi bene, mi auguro che diventino delle persone ancora migliori. Quindi, c'è. Cioè... Ah. No, 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 non c'è una, una... Non so come dire, un commento razionale che io possa dare a questa storia, perché ho solo un sacco di rabbia nei confronti di una situazione che si sarebbe potuta evitare tranquillamente con un bel silenzio. Cioè quello che io voglio comunicare raccontando questa storia non è solo la mia rabbia nei confronti di questa pressione sociale, ma anche tendiamo diciamo il famoso eh, ramo di olivo alle persone che rompono i coglioni e fanno le pressioni sociali perché a volte lo fanno senza rendersene conto, perché a loro volta altre donne o altri uomini le hanno fatto in loro. quindi è normale, noi non è che ce l'abbia particolarmente con questa persona però quello che dico io è comunicazione generale a tutti so che la vita e la morte sono due temi molto difficili che mettono tutti in imbarazzo E tutti ci sentiamo in dovere di dire qualcosa in queste situazioni che concernono o la vita o la morte. Un silenzio empatico è la risposta migliore. Non siete obbligati o obbligati a dire qualcosa. Punto Angela, tu volevi
3: fare un commento: sì. No, a parte che trovo questa storia allucinante, Carmen mi, mi dispiace veramente. e No, quello che volevo dire è che sì, in realtà ci sono un sacco di persone che in qualche modo eh, fanno pressioni perché tu abbia figli, e tipicamente lo fanno per i motivi sbagliati. Eh. Eh, questo è un po' il discorso. Che tanta gente appunto eh, ha questa aspettativa del figlio, o anche le persone stesse a volte fanno figli, ma di fatto per i motivi sbagliati. Cioè per magari eh, per sostituire qualcuno tra virgolette cosa che ovviamente è impossibile o per risistemare situazioni che non funzionano e questo qui è un grosso problema è veramente un grosso problema secondo me perché non, cioè non, un figlio fatto semplicemente perché si vuole avere un bambino e in qualche modo lo si vuole aiutare a crescere ma la prima cosa deve essere che bisogna voler avere un bambino non si può esatto. avere un bambino avendo l'aspettativa che questo bambino vada a riempire un vuoto che c'è da un'altra parte cioè bisogna anche... Esatto, eh.
0: cioè io ogni volta che ci penso, a ah, sì, quando voglio diventare madre, voglio essere sicura di avere la capacità mentale di potermene occupare <ride> e, e che poi probabilmente non, non ce l'avrei mai alla perfezione perché siamo tutti un mondo di matti, però comunque non in un momento, cioè se sei in lutto, non è che prendi delle decisioni particolarmente sane cioè devi, devi essere quantomeno in un momento della tua vita in cui ti senti in grado di dare tutta la tua attenzione tutto il tuo amore a questa persona cioè non e so tutta
3: la libertà Carmen tutta la libertà questa è una cosa molto importante secondo me perché un, un figlio eh, tu devi offrire a un figlio anche la libertà di crescere di diventare qualcosa di diverso da quello che tu vorresti qualcosa di diverso da quello che tu eh. ti aspetti e devi accettarlo per questo dico è proprio sbagliata la motivazione fare un figlio con l'idea che vada a riempire un certo vuoto che vada a inserirsi in una scatola che tu gli hai costruito perché un bambino è un individuo e la cosa che gli devi dare devi dare amore gli devi dare tutto quello che vuoi eh, la sicurezza eccetera eccetera ma gli devi dare anche la libertà devi permettergli di staccarsi da te devi permettergli di diventare qualcosa di diverso da quello che tu ti aspetteresti
1: no ma poi soprattutto uno può decidere di fare un figlio anche in un momento di lutto il problema è che la motivazione per fare un figlio anche in quel momento lì non è quella di riempire qualcosa d'altro in realtà a me sembra quasi surreale starli a parlarne perché è una idea talmente folle che è difficile da immaginare ma l'altra cosa che mi ha colpito ma un po' ma nella direzione di quello che che diceva Angela è che si considera il bambino come un giocattolino Mm. che viene collocato cioè adesso tu brava macchina fai un un aggeggino e mettilo nelle mani di tua mamma che è esattamente il contrario di quello che poi ti succede quando fai un figlio perché la maternità è una roba che ti trasforma completamente in cui hai una relazione con un essere nuovo cioè è una cosa completamente diversa detto questo Aggiungo invece un aneddoto che riguarda la vita e la morte personale Mm. perché mi sembra forse carino provare a vedere un altro aspetto del legame tra vita e morte in un modo un po' meno drammatico di come lo hai vissuto tu perché secondo me quella è veramente una cosa drammatica come tipo di esperienza. A me è successo che sono rimasta incinta di, di Miriam... Tra l'altro i primi mesi sono stati un po' complicati, insomma stav- abbiamo deciso di comunicarlo ai genitori di mio marito poco dopo che c'era stato un lutto nella sua famiglia, quindi mm. pa- era mancato il fratello del papà e ehm, è stato d'altra parte poi bello poter dire... Adesso arriva una bambina che Mm. era già lì nel momento in cui c'è stato l'utra, ovviamente non ci sarebbe mai passato per l'anticamera del cervello di fare una bambina per Mm. consolare chi che sia, però nel momento in cui poi abbiamo dato la notizia in questo Mm. momento particolare è stata una cosa molto dolce Mm. perché è vero che nessuno sostituisce nessun altro e questo è sempre così, però c'è una dolcezza nell'annunciare una vita nuova che arriva e questa dolcezza può avere... La funzione di, non so come dire, rendere un po' più facile riprendere dopo sì, un lutto. Sì. Il che però è diametralmente opposto rispetto all'idea di adesso produci un, un qualcosa mm. che possa far star bene un'altra persona. Sì, cioè, è un segno è una... che
0: la vita da, va avanti, è un segno di speranza. Però è una cosa che deve essere spontanea e non forzata. Sì, che deve
1: essere una decisione che non dipende... Cioè che, che non viene fatta in questo modo, mm. se no si capita poi ne, Se no poi succedono... Mi vengono in mente un sacco di cose, questo tema è veramente una un, no, un no, vaso ma, di Pandora, però eh, c'è cioè una, so. una storia di... Mia, mia suocera mi raccontava che conosce una signora che ha perso un bambino in un incendio, in un asilo. Mamma mia. E ha fatto, L'ha fatto eh, cremare, le mm. ceneri sono... Incastrate nella parete di casa, quindi, c'è cioè proprio anche psicologicamente è l'immagine della, della rimozione. E subito dopo hanno fatto: hanno avuto una nuova, una, una, un'altra bambina già piuttosto. Uguale. Non mi ricordo se il nome è lo stesso, mm. perché forse il primo era un maschio, il secondo me, comunque insomma. Eh, ed erano già piuttosto avanti con l'età. Mm, ovviamente non, non erano 50, però comunque, insomma, mm-hmm. e, con l'idea di sostituire eh, il il primo figlio. E a quel punto lì si vede proprio la dimensione patologica poi anche di una cosa del genere e non lo so... Sì, come diceva Angela,
0: attacchi al bambino, alla bambina delle aspettative che sono estremamente ingiuste, perché sono cose che sono successe prima che questa persona fosse creata, cioè è allucinante Dunque, questo vuoi...
2: episodio di che raccontava Cecilia è una cosa che si ripete abbastanza spesso cioè ne, mi è capitato di sentire storie molto simili non direttamente diciamo nel mio giro stretto di amicizie ma raccontate da amiche dove credo addirittura ci sia stato proprio invece un caso in cui c'era questa immagine credo all'ingresso, gigantografia Mm. all'ingresso e credo che il figlio successivo sia stato chiamato allo stesso modo o nella versione femminile, cioè sì, trovo io si possa, mi si possa concedere l'aggettivo macabro mm, e che comunque sì. assolutamente non, non, non ha senso per un bambino cioè, nascere con questa pressione, ma quello che adesso mi permetto di buttarla lì a livello un po' teorico proprio per spostarci mm. sull'aspetto filosofico, il problema qui spesso e questo è culturale ma devo dire che il, in Germania è presente, meno presente che da noi ma esiste anche qui è che la pianificazione familiare sia un public affair Mm. e questa cosa qui in particolare relativamente alle donne l'identità femminile è un po' una questione di tutti e quindi quando si fanno i figli come si fanno se questo si fa se è giusto se è sbagliato il modo in cui li educhi se, eh, il modo in cui non li educhi eh, se sei cattiva se sei troppo buona e tutto il resto se ti mangia esatto se, eh, se, il se non è... li allatti fino all'ultimo esatto. mese <ride> è una questione pubblica <ride> allora questo è il grosso problema mm. cioè che ancora siamo qui a... Decidere, cioè qual- c'è cioè ancora una persona che probabilmente nella sua educazione come dici tu, fatta di una persona di altri tempi, magari di provincia o anche no, però una persona che è abituata in una determinata idea di mm. famiglia che si permette di dire tutto sommato a un estraneo o comunque anche fosse stato un tuo familiare non è che avrebbe aiutato cambiato. molto cambiato molto sì. la situazione il problema è che si è sentita legittimata a interferire tra virgolette nella pianificazione familiare mm. perché perché in fondo si fa mm,
0: perché certo, è una cosa legittima certo. e questa cosa qua è credo il grosso problema sì, sì. comunque per buttarla un po' in cacciara dopo questo, uh, questa parentesi particolarmente triste per le ragazze che si avvicinano ai 30 anni iniziano a sentire questa pressione sociale vi posso dare anche un suggerimento di come rispondere a queste persone perché io recentemente con mio marito abbiamo trovato un'idea che non lo so, a me è piaciuta tantissimo, tanto che ci abbiamo iniziato a fare veramente un viaggio. Allora, eh, praticamente la cosa è stata così: io e Carla stiamo insieme ormai da 13 anni. Siamo sposati da 2, conviviamo da 8 Cioè, questo per farvi un, un contesto. E non avete eh, ancora figli? No! C'è qualcosa di sbagliato in noi. Siamo maledetti! No, e ehm, io boh, cioè. I, i, mi sono sfracellata le ovaie brava perché prima avevo la pressione sociale a sposarmi, mi sono sposata pensavo oh adesso mi posso rilassare godermi la vita e invece no perché tipo appena sposata sono iniziate ad arrivare le domande sui bambini e i figli al che dopo un po' dopo l'ennesima volta che qualcuno mi chiedeva quando sarei rimasta incinta mi sono inventata con Carla la risposta per sbaragliare tutti che quando uno ti chiede ma allora quando i bambini la risposta che abbiamo inventato è Australia 2020 (ride) l'idea... Geniale. E poi te ne vai. L'idea è quella... No, perché... Si allora, no, l'idea è che sostanzialmente quello che poi da una battuta è diventata la realtà abbiamo pensato a ah, prima di avere figli sarebbe figo fare un ultimo viaggio di quelli lunghi, di diverse settimane in un posto lontano perché bambini piccoli, fare viaggi in aereo lunghi e eh,
2: eh, c'è Cilla qua un po' di Scusa, esperienza stare tipo in no. Messico
0: con la bambina. tra tre settimane ecco, ecco, ecco. ecco, poi ci farei sapere più che più parentesi esatto quindi volevamo fare l'ultimo viaggio prima di eventualmente iniziare a pensare concretamente di mettere su famiglia. Comunque esiste un termine inglese che adesso non
2: mi sovviene per dire l'ultimo viaggio che fai prima che nasca tua ah, figlio sì, Ah, esiste, esiste un termine, con termine lo cercherai e lo metterai su o l'era. lo mette può... di moon eh può essere sì baby, baby moon, moon però eh? quello di
1: solito è tipo un po' più avanti nella gravidanza sì esatto Poi, se volete va... vi posso raccontare quello che ho imparato terminologicamente esatto. nel gruppo facebook di mamma e expat ok oh vai scusami no. <ride> tutto è extra tutto extra aiuto
0: aiuto tra l'altro mi viene in mente in questa <ride> cosa che no, no non riuscirò mai a finire il mio racconto ma va bene così del resto è un allenamento per diventare madre no non riesci mai a finire. Oh le cose. sì, 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 sì,
3: guarda, guarda. Tu non hai idea, Carabella. Tu non hai idea. La mia
2: concentrazione, la mia capacità di finire una frase o una... qualsiasi cosa. Ragazzi, che non mi carota. lamentate. Le donne sono multitasking. L'ha detto anche la scienza. Grazie. No, no, come no, provocare l'ordinamento
0: <ride> <ride> comunque mi è venuto in mente questa cosa di Cecilia tra tre settimane vado in Messico che in realtà questa puntata <ride> viene pubblicata tra quasi tre settimane dalla registrazione noi stiamo registrando il 10 di luglio questa puntata uscirà il 29 luglio che sarà il mio trentesimo compleanno <ride> Quindi è perfetta la puntata sulla maternità in un giorno in cui e sarà l'ultimo in
2: cui potrai oh no. andare liberamente in giro senza giustificarti,
0: esatto? Esatto, esatto. esatto. Allora, la
3: puntata avrà come sigla di apertura le urla dall'aereo di Cecilia <ride> e il tappo dello spumante di Carmen, che segna l'ultimo bicchiere che potrei bere di alcolici. Intendo prima di esatto, uh, esatto, esatto. ricevere occhiatacce in quanto donna sconsiderata e irresponsabile, esatto.
0: Che non sto pensando alla mia Per non parlare del materiale genetico. eh? Esatto, (ride) Esatto, sì sì, sì, sto sto rovinando tutto. Comunque... Australia 2020 no no nel senso partiamo veramente per l'Australia l'anno prossimo uh, poi io ho il timore dei, delle pressioni sociali che ci saranno post viaggio però per chi vuole usare questo stratagemma dite una cosa che non c'entra un cazzo e la gente smetterà di chiedervelo
2: ti arriverà qualcuno al, dopo nove mesi dal viaggio con il clear blue clear ah,
0: blue sì, sì. <ride> ma
1: tu puoi sempre, puoi sempre fare guardare che è mi...
0: <ride> sconsolata. cioè, è sempre la via di <ride> Ma sì, 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 in giro con una foto di che mi ha detto con in braccio tutti i figli oh, anche di quell'altro mega che dopo due giorni esatto, che era sposata ma, in giro
2: però ragazze scusate, eh, volendo si può fare anche una cosa molto più sporca di così, però è chiaro che, cioè, dipende un po' da quanto vuoi essere fair nei conflitti che hai di fronte, perché in realtà basterebbe anche semplicemente nel momento in cui ti fanno questa domanda, incominciare a singhiozzare a dirotto davanti a lui e senza questo, dire nulla. Che... Sì, le mie. sì. Però vorrebbe le mie. anche fare un
1: semplicemente. Guardare
2: un po' in un un po basso, così
1: quando vengono. <ride>
2: Oddio, ragazze, qua siamo proprio... <ride> Quella è una deriva!
0: No, sempre... Ricomponiamoci! La deriva sembra tipo alcolisti anonimi e come tipo, <ride> tipo donne anonime che cercano modi di sopravvivere alle <ride> pressioni <ride> sociali sulla maternità. Ricomponiamoci, ce la possiamo fare. Okay, ok, ce la possiamo fare. Allora, parlando in maniera un po' più organizzata, ah, ascoltatrici e ascoltatori, rassegnatevi oggi, le rubriche non arrivano perché andiamo avanti <ride> a parlare, quindi... Ah, <ride> qualcuno <ride> arrivi a spararci. Qualcuno arrivi a spararci. Esatto. Allora le pressioni sociali ne abbiamo parlato abbiamo fatto degli esempi ce ne sarebbero di infiniti se le donne o anche gli uomini in realtà se volete scriverci raccontarcele fatelo poi pubblico tutto quello che mi interessava trattare e lì farei iniziare a parlare volentieri Angela è il fatto che molto spesso uno quando parla di maternità non tiene conto e lo diceva prima Fabiana, il fatto che la maternità o comunque l'essere genitori è una cosa pubblica non non è considerata come una cosa privata però poi le responsabilità sono private della crescita, mantenimento dei figli. Ora, allora, in Italia abbiamo la cosa che tradizionalmente ci sono i geni- i nonni, comunque c'è, c'è un appoggio della famiglia, eccetera, eccetera, però sempre di più per una generazione come tutte noi <ride> che stiamo partecipando a questa conversazione, che va a vivere all'estero, comunque si sposta, va in altre città, l'opzione dei nonni che fanno i babysitter... Quando ne hai bisogno, che poi pure loro poveretti ci hanno diritto anche a una vita, non c'è, non ce l'abbiamo. Abbiamo la, la nostra, diciamo, famiglia sostitutiva, che sono i nostri amici, la nostra rete sociale, tutto quanto, però non bastano inevitabilmente. E quindi quello che volevo trattare è la necessità di strutture sociali statali organizzati, quindi cose come asili nido, il concedo di paternità, che sono tutte fondamentali, per poter gestire quello che viene dopo la gravidanza perché la gravidanza sti nove mesi bellissimi come diceva Angela non è detto è bruttissimo <ride> prosegue però cioè no. nel senso non è che fai questo esperimento ti diverti ad avere un figlio e, e dopo che succede cioè devi pensarci anche al dopo e mi interessava far parlare intanto Angela perché la cosa quando siamo venuti a trovarvi a Chemnitz una cosa che mi ha veramente colpito tantissimo della differenza tra quantomeno la baviera e Chemnitz se non vogliamo generalizzare fare una cosa ex Germania Est e Germania Ovest e che tu ci raccontavi di quanto gli asili ci sono funzionano bene, gli orari sono più flessibili rispetto a Monaco che c'è una grande crisi che non ci sono e quindi non so se ci puoi un po' raccontare la tua esperienza da quel punto di vista
3: sì, secondo me c'è effettivamente un abisso tra, ecco, la Baviera, mettiamo così, e in generale un pochettino tutti i cosiddetti nuovi Bundesländer, quindi l'ex Germania Est, nel senso che qui è molto più accettato in generale il fatto che un bambino non sia sempre in qualche modo attaccato alla mamma finché non ha tipo 18 anni e poi viene mandato fuori di casa a calci nel sedere perché è un pochettino è questo qui il modello tedesco in generale c'è meno ecco, insistenza su questa figura della mamma casalinga e in generale i bambini sono molto più accettati in tutta la società quindi ci sono da un lato gli asili che comunque si sì, sono più presenti hanno orari di apertura più ampi o comunque più, più lunghi rispetto a Monaco per esempio qui a Chemnitz gli asili i cittadini tipicamente aprono la sei di mattina e sono aperti fino a verso le cinque di pomeriggio in maniera tale da permettere anche ai genitori che hanno magari turni eh, di lavoro cose del genere di riuscire a un sistema dei figli mm. hanno comunque dei prezzi più bassi almeno rispetto a qualche anno fa a Monaco perché ho sentito che adesso sono scesi anche lì ma soprattutto ecco la cosa che secondo me aiuta i genitori è il fatto che ci sono un pochettino ovunque strutture per i bambini quindi per esempio io vado in farmacia e trovo lì nella farmacia l'angolo giochi attrezzato per i bambini in maniera tale che io posso, riesco a fare i miei acquisti senza che la bambina diventi isterica e così è nei supermercati così è dal parrucchiere eccetera 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 quindi sono molto molto diffusi questi angoli anche piccolini magari con dei giochini con dei, dei pennarelli con... per esempio quando abbiamo traslocato abbiamo dovuto di fatto ricomprare la cucina anche il negozio di, di cucine aveva angolo attrezzato per i bambini dove c'erano i giochini, c'erano i pupazzetti, c'erano i pastelli per colorare, c'erano tutta quanta una serie di cose quindi in generale ehm, sì, c'è più attenzione da parte della società al fatto che i bambini siano in qualche modo impegnati perché è normale che i genitori in particolare la mamma faccia anche qualcos'altro nella propria vita oltre a fare la mamma mm. e questa sia sì, una cosa comunque che, che aiuta molto secondo me ecco ehm, adesso mi sta venendo in mente anche per esempio in, in ospedale quando è nata la mia seconda bambina c'era comunque una grossa sala attrezzata per eh, appunto fratelli maggiori di fatto e quindi eh, quando è venuta a trovarmi poi la bambina grande siamo andati con, con lei in, in questo locale attrezzato in maniera tale che lei potesse stare con noi senza dare fastidio a eventuali altri, a altre donne ricoverate cose del genere quindi sì in Generale, c'è cioè, secondo me una, un'attenzione maggiore al fatto che eh, una donna possa in qualche modo avere qualche esigenza, possa dover fare anche delle commissioni oppure possa dover o voler lavorare anche quando ha un bambino. E in Baviera per me è stato scioccante il fatto che tutti quanti, o comunque moltissime delle persone con le quali avevo a che fare, avessero questa aspettativa che io, in qualche modo, in quanto madre, eh, lasciassi il lavoro, o comunque stessi a casa minimo fino a tre anni, perché se il bambino all'asilo prima dei tre anni si traumatizza e poi comunque insomma se proprio devi riprendere il lavoro ma solamente se eh, in qualche modo non ce la fate dal punto di vista economico cioè in qualche modo c'era questo, questo atteggiamento posso dare per scontato che una donna che lavori lo faccia solamente perché il marito poverino non ce la fa a mantenere e mh, in generale questa cosa continua anche al di là della prima infanzia quindi non è un mm. problema che riguarda solamente i, questi famosi primi tre anni in cui vengono fatte proprio delle fortissime pressioni perché la donna stia a casa ma di fatto anche dopo perché per esempio la scuola elementare finisce alle undici e mezza la prima elementare finisce alle undici e mezza what? Sì e c'è l'aspettativa che i genitori vadano lì a riprendere il figlio, poi i genitori significa tipicamente la madre, gli HORT quindi quelli che tengono le strutture che tengono i bambini il pomeriggio e i bambini nella scuola elementare, quindi parliamo di una specie di doposcuola, coprono pochissimi posti rispetto alla necessità che c'è in città e sì, in generale c'è questo modello che si basa sul fatto che le donne poi stiano a casa oltranza e per me, e io avevo in qualche modo l'idea che sarei tornata al lavoro in tempi, ecco, non brevissimi però ecco dopo un annetto qualcosa del genere, eh, per me l'ideale sarebbe stato in realtà 9 mesi, secondo me il tempo giusto è dai 9 ai 12 mesi ah. eh, perché così è tempo per in qualche modo avviare il bambino, in particolare anche avviare lo svezzamento, tutta una serie di cose dopodiché secondo me il bambino comincia a avere anche le sue esigenze di interagire con bambini della sua età, interagire con persone diverse eccetera ah. eccetera, quindi la mia personale opinione è che il periodo ideale vada dai 9 ai 12 mesi, però ah. eh, è una mia opinione però ecco, in generale questo fatto che io volessi riprendere il lavoro era baviera inconcepibile perché è mm. una, una donna nel momento in cui ha un bambino realizza il suo essere donna quindi ha appunto questa, questa realizzazione metafisica del, della sua essenza e a quel punto sta casa appunto basta.
0: Wow. e basta scusa se quindi, ti interrompo sì, prego
2: Angela ti chiedevo questa cosa perché appunto tu sei in un'altra regione io ero convinta un po' dalle storie che sento anche dalle amiche che hanno figli o che sono anche amiche che per esempio crescono figli se non da sole o comunque insomma in situazioni magari anche di separazione quindi hanno anche il doppio problema o comunque il problema del, di, di coordinare la situazione io pensavo che il problema a Monaco fosse invece una questione di sovrappopolazione perché diciamo che Monaco è anche. una città che rispetto a tutto il resto della Baviera e il resto credo della Germania statisticamente ha un numero di bambini abnorme che, che nascono qui e mm. quindi io credevo che fosse un problema eh, anche numerico immagino che probabilmente ci siano anche meno persone a Chemnitz per cui alla fine si riesce un po' a gestire.
3: Sì sicuramente i numeri sono diversi però c'è anche un fattore culturale che è molto importante cioè la Baviera è un land tradizionale o tradizionalista ultra cattolico -cattolico. esatto, una forte impostazione cattolica è proprio quello che stavo dicendo, mentre qui eh, appunto durante gli anni 60, 70, 80 eh, era normale, anche durante appunto il tempio della DDR eccetera, era normale che le donne andassero a lavorare, Mm. quindi è proprio sicuramente c'è un problema di numeri a parte che gli asili si stanno riempiendo anche qui eh, adesso eh, cominciano anche qui le scazzottate per avere i posti però c'è proprio un discorso culturale dietro mm. nel senso ripeto ehm, io ho avuto diverse volte questa, questa impressione di sì almeno lì a Monaco molte persone soprattutto del posto vedono come la famiglia ideale l'uomo che eh, lavora possibilmente facendo anche straordinari guadagna molto bene e mantiene la moglie che sta a casa Cioè, proprio quello lì il modello sociale a cui aspirano tantissime famiglie sì che
0: poi non capisco perché voglio dire è, è giusto che anche il padre faccia il padre nel senso che passi del tempo sì con... sì sì. Ah, proprio... sì, sì ah, proprio... Ma poi figlio, ti ripeto, figlio. vieni
3: proprio se tu parli, se tu donna con figli parli dell'andare al lavoro, vieni trattata come la poveraccia che si è sposato il, il poveraccio che non riesce a mantenere. A mantenere. Cioè, a volte vieni veramente trattata in questo modo sì. e non viene proprio proprio concepito il fatto che una donna magari possa anche volersi realizzare da un punto di vista professionale.
0: No, comunque per chi non, non venisse dalla Baviera per dare un contesto che sia della maggior parte di chi ci ascolta. Per darvi un'idea della situazione tragica di Monaco, perché tu dicono: Ah, vivi in Germania che bello si sta benissimo tutto quanto si sì, si sta bene però, però ci sono alcune strutture sociali che mancano perché la situazione degli asili è talmente tragica che uno o conosco un sacco di persone che appena sono rimaste incinta hanno già iniziato a cercare un asilo e cioè, non con successo cioè nel e senso non, con, sì. che non, non è che questo gli abbia garantito
2: qualcosa. Sì. no la situazione sì, 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 è effettivamente sì.
1: problematica io credo che ci sia sicuramente un problema culturale soprattutto per quanto riguarda le asce più alte della popolazione perché se invece si parla con persone, persone a reddito medio mm. il che a Monaco non è un reddito basso comunque no. però le donne che tornano a lavorare ci sono io ne conosco tante non so se sono io frequento un ambiente abbastanza misto anche dal punto di vista delle provenienze quindi non so se sono un po' gli stranieri che aumentano la media però <ride> sì, eh, però, trovo non so, io. però non so sì, nel senso sì. che io conosco anche tedesche. confermo però che
3: mi... si tratta degli stranieri perché per esempio le mie colleghe ex colleghe eh, spagnole o brasiliane o quello che siano la pensavano tutte quante esattamente come me però le tedeschi. In particolare i tedeschi del posto E i tedeschi del posto tipicamente no E per però dire conostante... che è che un problema culturale C'era anche mm. molto spesso da parte del personale Degli asili Cioè a delle mie colleghe Le maestre o, de- degli asili Delle scuole materne Quello che sia Che dicevano sostanzialmente Eh ma insomma ma lei non si potrebbe permettere Di lavorare di meno e stare a casa con suo figlio Ma insomma What? cos'è questa cosa che sì, sì 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 Personale delle scuole Degli asili Delle scuole materne Delle scuole elementari Ho sentito no, questo Lo si spettisce
1: Però il problema è che, e, cioè, e fa anche il paio con un'altra esperienza che sto facendo cioè che tendenzialmente gli asili mm. prendono malvolentieri i bambini sotto l'anno cioè io mm. volevo cercare mezzo tempo dai sei mesi perché devo tornare a lavorare perché sono freelance e non posso permettermi di perdere un anno ma i bambini sotto l'anno sono praticamente impossibili da, da, da dare cioè secondo me c'è un problema culturale però appunto soprattutto nelle fasce più alte perché secondo me nelle fasce medie anche le tedesche tornano tendenzialmente a lavorare, però succede una cosa carina, cioè prima di un anno non torna a lavorare praticamente nessuno no. cioè quello è proprio tabù mm. e questo porta ad un fenomeno singolare secondo me cioè quello dei gruppi di mamme mm. nel senso che siccome tu per un anno poi non sai più cosa fare con sto bambino a casa cioè la gente non perché poi se di solito i mariti vanno a lavorare loro, le donne stanno a casa per tutto l'anno e quindi non sanno più come occupare il tempo spesso cosa il problema che io ahimè non ho però <ride> questo è un privilegio un altro (ride) discorso no però il problema è che poi ci sono questi gruppi tipo le, le famiglie in iniziative eccetera eccetera che offrono tutti i tipi possibili di corsi per mamme con bambini a me è capitato cioè io sono ho fatto già da brava mamma Uh, Monacense il corso di massaggio inf- per i bambini perché è una cosa che desideravo fare da moltissimo mm. tempo e ho fatto il corso che qua è obbligatorio di ginnastica pelvica che ho detto in italiano fa molto ridere <ride> eh, che è qua praticamente obbligatorio per il post-parto in tutte queste ragazze per un po' più giovani di me insomma non vedevano l'ora di incontrare altre mamme con cui andare a fare i giri col passeggino nel parco o cose del genere perché evidentemente se no non hanno si sentono solo o per esempio un'altra cosa divertente, io ho fatto il corso di di ginnastica pelvica senza bambino, perché ci sono anche quelli che puoi fare con il bambino, no? Mm. E io ho detto subito, per carità, cioè io sto con la mia amatissima figlia tutto il giorno un'ora alla settimana posso anche lasciarla con il papà e vado sì. a farmi la mia ora di ginnastica pelvica da sola mm. senza rotture di scatole questa cosa è quasi quasi sta male in, in qualche misura. Mm. però
2: devi, eh, bisogna considerare in Germania c'è cioè una cosa c'è cioè un concetto che è molto pesante proprio per le tedesche stesse che è questo concetto della mutta sì. mm. cioè di questa mamma la, mamma corvo corvo o quello che sia Cioè, Degina, la degenere la, la, la de che non sta lì io adesso ho l'occasione Ultimamente di avere a che fare con parecchie donne cioè donne tedesche qualcuna di mamma di figli già mm. maggiorenni altri invece un po' e un po' e in tutte loro vedi che sono persone per, per carità sono quello che noi riterremo dire emancipato qualsiasi cosa voglia dire questa cosa però voglio dire persone che lavorano che insomma sono pieno della vita o comunque attività mm. o che fanno cose però tu le vedi che sentono il bisogno di giustificare o, o comunque di spiegare che questi primi anni della vita non si possono lasciare da soli e quando per esempio appunto hanno a che fare con mamme che vengono tipo dalla Francia, dall'Italia, la Francia in prospettiva è addirittura come riferimento ancora ancora più forzata, lì addirittura le donne hanno il problema inverso perché a volte sono talmente tanto... Spinte a ritornare immediatamente a lavorare no. Ma essere comunque mamme Ma essere comunque perfette Che questo crea proprio problemi sì. Anche di, di, di salute mm. Però anche noi italiane Tendenzialmente torniamo abbastanza presto Che è una cosa normalissima Oppure lavoriamo anche tardi Questa cosa qua Le tedesche spesso hanno proprio paura Anche solo a dirlo Perché sì. dicono No io però poi No cioè non voglio mm. essere eh, tacciata Oppure questa Che adesso credo che forse Angela Mi capisca meglio Rispetto a Cecilia Cilea che non c'è ancora ma io ho avuto colleghe ho avuto una collega in particolare di lavoro per anni che mi raccontava un po' le sue esperienze a, con i figli che, che facevano grandi così e la, l'attenzione di queste madri che si devono catafottere a fare i lavoretti migliori di tutti oppure eh, cioè devono, devono entrare devono fare a scuola, sì, questa perché cosa perché è terrificante è la presenza
3: perché... questo qui è un terrorismo psicologico del Boston cioè noi persino la pediatra ci fa terrorismo psicologico con questa storia o anche sapere, è, la... è una malattia non
0: tedeschi basta e, e tipo fare i lavoretti eh sì, insomma esatto. tagli in cucina. Esatto. Sì, sì, ma non poi so, anche l'art la
1: attack sostanzialmente. Si oppure seguire per adulti, cioè il sì, concetto sì. ontologico che copre <ride> tutta la Ma poi anche vita. no,
2: seguire i bambini. Io adesso, cioè, per esempio, ho esperienza anche questa cosa di dire eh, chiunque. In Germania l'aspetto della scuola, di quale scuola frequenterai è una cosa no. fondamentale che viene per la quale i genitori vengono terrorizzati abbastanza precocemente. E per esempio le mamme... Per forza di cosa perché appunto si prevede questo eh, livello, questa famiglia monoreddito eccetera, alle mamme cade per esempio l'onere di stare dietro, di correre dietro ai bambini e di stare lì a fare i compiti e rifare tutto il corso scolastico insieme ai bambini, questo che siano in grado di farlo o che non siano in grado di farlo uh-huh. e questa è una cosa che magari ha anche un peso in più che forse magari certo. e toglie invece le donne all'economia mm. e non lo so fino a che punto eh, questa piace. cosa renda una madre più felice o più realizzata, io non lo sono ma le mamme che sono qui lo potranno dire. Dire, diciamo. Sì,
3: c'è anche un discorso che qui in Germania viene fatta una selezione dei bambini al quarto anno di scuola elementare, lì di fatto viene deciso se mm-hmm. i bambini potranno andare o meno al liceo, se vanno al liceo potranno fare l'università, altrimenti no. E Angela,
0: sì, scusa sì, mi sì. se ti interrompo perché siamo coi tempi un po' stretti oh, e vabbè. cioè allora è, è ovvio che la nostra è l'esperienza di essere donne in Germania, però non vorrei sì, fissarmi sì, troppo sì. sulle differenze culturali che sono per carità importantissime perché una delle mie amiche che mi ha mandato messaggi vocali per la puntata speciale diciamo extra oltre a quella vive negli Stati Uniti dove lì c'è diciamo la cosa opposta dove praticamente ti costringono a tornare al lavoro immediatamente perché la struttura sociale è zero lei è è, è rimasta sconvolta cioè lei è riuscita a tornare al lavoro dopo tre mesi e quello era già considerato un lusso pazzesco in ogni paese ci sono delle strutture diverse quello che mi premeva sottolineare è il fatto che Il congedo di paternità è fondamentale perché è importante condividere la responsabilità della crescita di questa creatura e che anche il padre abbia l'opportunità di di creare un rapporto singolare, non solo familiare, con il bambino o la bambina, prendersi la sua responsabilità e dare alla madre l'opportunità di tornare al lavoro che può essere magari part time, non più tempo lì, però comunque l'importante è lasciare la libertà alla madre di poter decidere chi è e cosa vuole fare della sua vita tenendo in conto della creatura che ha portato al mondo ma anche tenendo conto di se stessa ecco perché è una cosa che mi piaceva passare a un ultimo punto ispirandomi a quello che Angela ha già detto ovvero la problematica che sta alla base in realtà secondo me sia di tutte le pressioni sociali che subiamo prima durante e dopo la gravidanza è la dicotomia donna-madre, nel senso che tu sei veramente una donna realizzata solo quando sei madre. Quindi mi interessava passare a questo punto chiedendo a Fabiana... Tu, che hai deciso che non vuoi avere figli, ti senti donna? <ride> oh
2: god, adesso un attimo mi sto strappando i capelli uh, Allora, no, io voglio fare una precisazione su questa cosa Ed è importante secondo me, ci ho pensato quando mi hai detto che mi volevi avere in trasmissione Io voglio fare una precisazione Quando uno dice io non voglio avere figli Intanto è sempre un'istantanea del momento in cui ti trovi E questo mm. è sempre vero perché io, ti ripeto, non sono partita così Pensa che quando io avevo 14 anni pensavo di avere almeno 6 figli sei figli cioè cose così mm. perché sono cresciuta in una famiglia grande per cui ho sempre pensato, esatto, mi mancavano tanti palenti cioè non avevo tantissimi parenti perché io mm. ero l'ultima e quindi tutti quanti erano molto più grandi ero abbastanza sola diciamo così come bambina però per me era naturale pensare che le famiglie fossero grandi mm. e per un lungo periodo la cosa non è stata più un problema perché non c'erano le condizioni che io ritenevo in quel, cioè ognuno di noi ha dei criteri se, per i quali poi mm. dice questa è la condizione entro la quale eh, o, o per la quale io poi veramente divento madre o faccio una famiglia. Questo per gli uomini e per le donne. Quindi io, per uno come video, non ci ho proprio più pensato. La cosa si è riproposta quando poi le eventuali condizioni c'erano ma io arrivato a quel momento no, no, non te lo so dire cioè la, la domanda la risposta perché vuoi figlio o non vuoi figli in realtà è boh cioè il problema è che esattamente come per chi dice ma perché tu vuoi un figlio mm. non c'è una risposta altrettanto precisa di come dire tu non ne vuoi figli ognuno ha dei criteri e se queste cose criterio o sentimento io direi che è anche una cosa proprio, proprio interiore cioè che mm. devi avere una specie di scintilla in un certo momento quale che sia non è razionale è una cosa che a un certo punto ti viene o non ti viene, io penso che mh, adesso non so quanti anni di fertilità ancora avrò, magari mi viene dopodomani e con la stessa libertà con cui ti dico al momento non ne faccio mm. e non mi sento in questa condizione di, di maternità per cose private che, ma che non hanno bisogno di essere spiegate no, esattamente infatti. nello stesso modo in cui una madre non ha bisogno di spiegare perché lo fa ti potrei dire domani me ne voglio oppure non mi verrà mai voglia ma questa cosa qua è una cosa che proprio veramente non tocca assolutamente la, la mia identità e questo identità femminile ma questo devo dire è un grande privilegio che io ho di donna occidentale che ha avuto modo di studiare che ha avuto una serie di circostanze per le quali si è trovata anche ad avere una certa libertà di pensiero cosa che non era scontata io vengo anche dal sud Italia se fossi nata qualche anno prima se fossi nata in un'altra famiglia se boh cioè voglio mm. dire io lo, lo considero purtroppo un privilegio però io devo dire mi sento veramente libera di decidere che non avrò figli e tra le altre cose in questa cosa qua non è che ho deciso io noi il nucleo familiare che ha reputato esatto. che le nostre idee sono assolutamente sufficienti eh, in quanto nucleo familiare a vivere per sempre anche da soli o con un cane o con uh, tre merli anzi quattro che ci sono nati sul balcone o, oppure anche magari adottando figli fra due anni oppure uh, decidendo di aprire una stiftung per uh, per aiutare bambini che ne so un giorno voglio dire no, non questo non ha a che vedere con quello cioè sono una cosa che eh, oggettivamente a mio parere come avete anche sottolineato voi non può essere dettata né da una pianificazione. Familiare esterna non può essere dettata da una pressione politica, sociale, religiosa o quel che sia, perché poi eh, io adesso devo per forza, diciamo, denunciare la cosa. Io so, ho cominciato l'anno scorso a studiare psicologia, e quindi questa, a questo si aggiunge, si, si aggiunge, tra le altre cose, una serie di cognizioni e adesso anche di informazioni su tutta una serie di aspetti psicologici che mi confermano tantissimo che il fatto è fondamentale proprio la motivazione con cui tu fai un figlio mm. più di. qualsiasi altra cosa. E eh, vabbè, io sono zia di otto nipoti, diciamo, familiari, una vrangata, come si dice a Napoli. Un tot di numero nipoti. Precisato. Numero precisato di uh, figli di amiche, un cose che Cioè, voglio dire, il problema non è quello, il problema è che uh, però questa forza di identità femminile devo dire purtroppo non è di tutte le donne e questa è un'altra cosa che ci tengo a dire è che non tutte le donne sono consapevoli della pressione a cui sono sottoposte mm. cioè anche le donne che dicono io non ho avuto pressioni poi dopo quando perché io ho fatto un piccolo te l'ho detto prima ho fatto un piccolo campione anche qualitativo tra le mie amicizie ho chiesto un po' in giro qualcuna Oggettivamente veniva da situazioni, mi ha raccontato cose abbastanza, cioè mi, mi fa piacere che non sono state uh, sottoposte a pressioni particolari che hanno, scelto, che, che hanno scelto liberamente, ma ci sono persone tu lo senti poi dal resto dei racconti, dai particolari, dalle cose e tu ti rendi conto che in realtà quella vera libertà non ce l'hanno avuta ma non riescono purtroppo nemmeno ad averle consapevolezza e quindi... Eh, io spero che le donne si sentano libere di, di fare figli, di sentirsi donne indipendentemente dalla loro generatività, perché poi anche lì, sì, cioè, una donna può, può non far figli per, per i motivi più, più disparati. Allora, io spero che questa cosa cambi nel tempo, me lo auguro per le generazioni a venire, ma questo dipende anche molto da quanto le mamme che sono adesso sono in grado di lasciare alle altre donne la libertà di essere mamme se lo vogliono, quando lo vogliono e, eh, o
0: anche no. Cioè di insegnare alle proprie figlie che e
2: anche ai, ai papà perché anche, sì. anche gli uomini spesso fanno delle pressioni inconsapevoli probabilmente anche no oppure si allontanano o, cioè anche questa cosa qui no cercare di, di, di dare questa libertà però oggettivamente ancora adesso e poi ti darò magari anche qualche punto di riferimento mm. per chi volesse leggere ci sono diverse letture interessanti per capire quanto è difficile ancora oggi per la donna capire la sua identità dov'è perché ancora certo. c'è una marea di istanze esterne mm. che cerca di dire che cos'è una donna che cos'è un'identità femminile adesso proprio che l'ident- l'identità tra l'altro uh, ne possiamo parlare a go go ce ne sono mm. quindi voglio dire
0: Ma ah, quindi uh, Angela e Cecilia voi che siete passate dall'altra parte <ride> voi vi <li> sentite
1: come <ride> scambiate
0: la vostra percezione di donna dopo il parto <ride> ma eh la mia percezione di donna, non lo so, è cambiata la mia
1: percezione del mondo, ma non, non ha a che fare in modo particolare con la mia identità femminile, direi, in senso stretto. È una cosa che ti trasforma moltissimo. Io un esempio che ho fatto un paio di volte parlando con, con amiche cioè, è tutto diverso da prima. Sperimenti una stanchezza che non pensi sia possibile fisicamente fino a quando non la provi, No, è una cosa proprio perché hai costantemente... Cioè è come se tu ti sdoppiassi in qualche mm. modo, no? E quindi hai perennemente la responsabilità di te e di qualcun altro, ma non soltanto la responsabilità, anche in qualche modo la sensazione... Cioè è come se vivessi tutto un po' doppio, no? E è chiaro che una cosa così cambia il tuo modo di vedere le cose, almeno per me lo ha fatto. Detto questo, se io domani diventassi manager di McKinsey potrei dire allo stesso modo che la mia vita è cambiata completamente, che non avevo mai vissuto una cosa del genere prima, che sono stanchissima, (ride) cioè eh, nel senso non penso che questo sia l'unico evento che trasforma, Mm. indubbiamente per me questa cosa ha trasformato molto, la cosa che ho notato però paradossalmente di più è che diventare madre mi ha permesso di guardare a tutta la mia storia personale, biografica, psicologica, se si vuole, in un modo diverso. Cioè, per certi versi, ho visto, ho, potu- ho potuto unire dei puntini che prima non vedevo con questa chiarezza. Mm. Perché, eh, in qualche modo, è come se si fosse aggiustato qualcosa dentro, avesse finito un ciclo, in qualche modo. il Che non significa che sarò diventato una persona normale, S- significa semplicemente <ride> che, ehm, che però eh, effettivamente è cambiato qualcosa. Però, mm. appunto, io devo dire ho sempre fatto fatica a definirmi come donna in termini precisi (ride) e mi sono sempre definita come me stessa più che come Mm. donna quindi forse anche per questo non ho percepito una grandissima differenza nel momento in cui Ho avuto una bambina Però forse sono io ad essere particolare Non lo so No ma
0: è legittimo Tu Angela dopo la prima gravidanza O anche dopo la seconda Ci sono state delle differenze che hai percepito Di come tu ti sentivi te stessa O anche come gli altri trattavano te Eh, Beh dunque Allora (ride) Domande
3: esistenziali Esatto no domande
0: esistenziali Allora
3: diciamo il primo Bambino, secondo me, è quello che veramente ti cambia tantissimo, ti cambia tutto, ti cambia nella quotidianità, ti cambia tutto perché tu prima hai una tua vita che è fatta magari dal lavoro, eh, esci la sera, hai la tua vita di coppia, gli amici e soprattutto sei tu a dettarti i tempi, quindi hai veramente il tuo corpo, il tuo tempo, la tua mente a tua completa disposizione. Quando hai un figlio non è più così perché comunque eh, eh, si comincia appunto con la gravidanza che il tuo corpo viene in eh, qualche modo, cioè questa aspetto di, di essere strano che si annida lì e ti stravolge tutto quanto e poi dopo sì le energie fisiche e mentali e via dicendo non sono più interamente lì per te. Ehm con la seconda gravidanza, la seconda, seconda bambina, sicuramente c'è appunto un po' più di uh, relax nel senso di sapere a cosa va incontro, però ecco, sì, come dice, diceva anche Cecilia, c'è una stanchezza che è una cosa indescrivibile, che, no? Che poi sai, cos'è? Che non te ne rendi più conto, cioè, io ho avuto una specie di collasso la settimana scorsa perché oh. non, mi, non mi rendevo più conto di quanto fossi veramente arrivata allo stremo delle, delle mie forze, proprio a livello fisico mm. e mh, quindi. Sì, sì. poi non, non saprei più completa meno completa non lo so ci sono tante cose che vanno a definire ognuno di noi come individuo a livello eh, mentale a livello di tantissime cose sicuramente il fatto di avere figli è un'esperienza molto importante per gli uomini come per le donne se decidono di averla però ecco poi sul lungo periodo non lo so io adesso ho 35 anni dei quali 31 passati senza figli ovviamente il fatto che adesso abbiate figli non, non ha cancellato tutto quello che c'è stato nella mia vita prima E eh, come dire c'è molto di più ecco c'è dell'altro però sì ecco è un momento in cui eh, soprattutto con con un bambino molto piccolo in cui di fatto ti devi focalizzare su su questa specie di di, di intruso che sta lì che eh, ti piomba o che chiami tu in casa tua e che inevitabilmente (ride) porta un po' di scompiglio
0: bellissimo con questo io pensavo di concludere in realtà la puntata perché tutte dobbiamo andare a cena fare cose tutto quanto però allarrare <ride> c'è una particolare che sta aspettando esatto. la cena esatto c'è una che sta aspettando a, a, la cena andare a cena o a fare la cena
3: <ride> a essere la andare. cena non a fare la cena, a fare da cena,
0: Carmen.
1: Esatto. <ride> perché la mia c'ha un appetito piuttosto... Non so la tua,
0: ma... <ride> ehm, No, oh. ci, ci tenevo a concludere con, con un appunto che mi ha fatto notare Eleonora, che è appena diventata madre. Diceva che era molto rattristata dal fatto che, ad esempio, quantomeno in Italia dove vive lei, ci sono 50.000 negozi per i bambini, ma... Cose dove puoi comprare, cose o anche spazi per le mamme praticamente non esistono. E ragionavo adesso, pensando a come è andata questa puntata, abbiamo parlato quasi solo di donne cioè di noi, di donne, della femminilità, dei rapporti familiari, dei rapporti sociali tutto quanto e abbiamo appena appena citato vagamente un po' i bambini che fanno parte delle nostre vite e, e tutto quanto è che mi fa venire da un lato voglia di nominare questa puntata eh, e non ci pensa ai bambini <ride> perché è la classica, <ride> è allora i bambini e dall'altro penso che ci sarebbe più bisogno di spazi come questo, che cioè è una cagata, non mi voglio auto in- dare la la. la diciamo l- l'etichetta tempo. di ah che figata, ha creato questo spazio di conversazione bellissimo, meraviglioso e necessario. No! In un invito a creare questi spazi di conversazione, perché ce n'è bisogno, perché come diceva Cecilia, al di là delle mamme tedesche che hanno i problemi loro, c'è bisogno di confrontarsi con altre donne, sia sull'esperienza della maternità, ma anche sull'esperienza in generale di essere una persona al mondo, di non sentirsi da sole lasciate in questo compito importantissimo, che non dovrebbe mai essere lasciata una persona sola e quindi niente con questo concluderei la nostra puntata ringrazio infinitamente veramente siete state meravigliose per il vostro tempo la vostra preparazione la vostra sincerità lo sai Carmen mm. esiste un detto nigeriano che dice ci vuole un villaggio Mmm per far crescere un bambino, sì. sì, 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 è assolutamente così, quindi niente, Angela, Cecilia, Fabiana, grazie, grazie. Eh, grazie, a te, c'è un'ultima frase, qualcosa che ci tenete a dire prima di salutare, ascoltatrici, ascoltatori,
2: rilassatevi,
0: sì. <ride> una, sì, sì. Adesso dico una frase
1: un po', un po dra- sembra drammatica, però chiedete aiuto se serve, vero, sì, in, sì. tutto, in tutto il percorso dall'inizio certo. alla fine sì.
3: un'altra cosa che appunto abbiamo nominato poco in questa puntata oltre ai bambini sono anche i papà quindi non sottovalutate il ruolo dei papà sì. Esatto. ci sono di mezzo dei bambini non sottovalutati i papà perché sono una grandissima risorsa fondamentale,
0: sono... esatto. fondamentale. Eh, la mia uh, frase ultimativa invece è state venne <No>. <Fantastico. ride> Grande applauso! Um, e niente, prima di concludere, eh, nel caso non l'aveste già sentito nella puntata scorsa, volevo fare un gigannuncio da donna indipendente che non ha ancora figli e può permettersi di fare i weekend in giro il 12 ottobre prossimo parteciperò al festival del podcasting italiano che si terrà a Milano e sarà un'occasione stupenda per incontrarci discutere, perché no magari registrare un po' di una puntata assieme perché sicuramente mi vedrete in giro col mio microfono a discutere e registrare cose e se avete sentito questa puntata e magari volete dire la vostra sul tema fatelo, vediamoci, parliamone in ogni caso se volete fare un salto per vederci ascoltare tutti e tutte i e le podcaster che ci saranno date un'occhiata ai biglietti sul sito www.festivaldepodcasting.it che poi metterò ovviamente anche nelle show notes della puntata insomma non vedo l'ora di incontrarvi e parliamone se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina spero siate arrivati nel frattempo al lavoro se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce per domande o commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com/tuttifanulloni o scriveteci a tuttifanulloni/chiacciolagmail.com oppure ancora potete seguirci su Instagram su tutti i fannulloni podcast e ricordate vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva siate il vostro lato migliore è solo così che le cose cambieranno davvero se volete consigliare il podcast ad amici e familiari ci trovate su SoundCloud su tutte le app dove voi ascoltate podcast quindi Apple Podcast Spotify Podcast Addict insomma ovunque basta che vi ricordate di abbonarvi al podcast mettere più stelline e commenti positivi possibili così anche più persone ci scoprono e ci ascoltano se invece questa puntata vi è piaciuta così tanto che volete ascoltare ancora più materiale intanto vi ricordo che prima o poi arriva anche la puntata extra con le altre ragazze che mi hanno scritto e mandato messaggi vocali e se no date un'occhiata al mio profilo patreon su www.patreon.com slash tutti fanulloni dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo progetto anche solo con un dollaro al mese questo podcast è prodotto e curato da me carmen romano e nella prossima puntata che sarà l'ultima prima della pausa estiva mi dispiace ogni tanto devo fare una pausa anch'io parleremo con antonio di archeologia quindi tutti fan di, di Indiana Jones <ride> preparatevi, lanciatevi e parleremo di quello tutte le musiche sono di Kevin McLeod del sito Incompete. buona settimana a tutti, ci sentiamo tra due lunedì alla prossima